Здравствуйте, это подкаст Йоги Рум, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни и о саморазвитии. Меня зовут Елена, а тема сегодняшнего выпуска – йога и еда. Приглашенные участники поделятся своим личным опытом взаимоотношений с едой и подходами к правильному питанию. А большинство сегодняшних гостей занимается йогой или является действующим преподавателем. А мы не планируем давать каких-то рекомендаций по питанию, но а, ставим себе целью показать вам а, разнообразие разные подходы и рассказать о различных практиках, которые люди, практикующие йогу, используют при планировании своего рациона питания. Анна Абрамова, преподаватель йоги, йога-терапевт. Ань, привет! Всем привет! Скажи, пожалуйста, ты придерживаешься правильного питания? Ну, хотелось бы думать, что да. Хотя, честно говоря, мне часто не хочется просто очень много внимания этому уделять, так сильно загоняться, потому что у меня был период где-то еще, ну, год четыре, может быть, назад, когда я вот переставала есть мясо и вообще все это дело изучала, всякими там учительными процедурами увлекалась, потому что это, ну, это имело свой смысл и под собой основание. И я действительно очень многое на это время, внимание тратила. Но теперь как-то уже все это устоялось и не хочется, что ли, сильно заморачиваться. Поэтому был период у меня такой очень активный, активного интереса. Потом был период такой суровой аскезы, когда я переехала в Петербург как раз и очень сильно экономила, реально питалась только рисом с горошком, там, кичаре, даже сыр не покупала, то есть не говоря о никаких суперфудов. Был такой период, но я поняла, что тогда себе действительно навредило, потому что все-таки важно, особенно если ты живешь в таком ну, в северном климате, если очень активный образ жизни, такой как у меня, очень высокий метаболизм, то нужно уделять этому внимание, правда, больше. То есть недостаточно есть только самую простую еду, так как все, по-моему, сейчас едят гречу. То есть такого плана нет, все-таки питание должно быть более разнообразным. А ты придерживаешься вегетарианства сейчас? Честно говоря, это грустная очень тема для меня, потому что я ем рыбу, морепродукты, и до конца от нее, в общем, не отказывалась. Тоже было время, когда я ела рыбу, например, раз в месяц, но поняла, что все это в целом меня очень истощает, потому что у меня очень высокий метаболизм, ненормально, и расстройство ветра, вот как по аюрведе элемент ветра, который и так у меня доминирующий, потому что вата питта по конституции, то есть элемент ветра и желчи преобладают. У меня очень сильный метаболизм, пищеварение, я могу самолет переварить буквально, и все время хочу есть. И вплоть до того, что я впаду в голодные обмороки, если полдня не поем. Поэтому, например, на ретритах, где не кормят ужином, я очень страдаю, и никак не могу набрать мышечную массу. То есть у меня нет такого, такой проблемы, чтобы, например, похудеть или там почиститься как-то. Есть проблема уберечь себя от голода и от истощения. Поэтому я, конечно, очень надеюсь свою конституцию привести в норму. И, может быть, тут еще климат влияет. Тоже сложно сказать. Очень такой вопрос многогранный. Я надеюсь, что найду решение, потому что моя совесть неспокойна. И хотелось бы перейти на вегетарианство, лактовегетарианство такое же по-настоящему. Надеюсь, когда-нибудь это удастся. 
А скажи, пожалуйста, ты вот говорила, что был период такого активного увлечения, ну, отношения да, с питанием, налаживания вот этого все. Это был период, когда ты начала заниматься йогой и переходила на вегетарианство. То есть раньше, как вообще до йоги, что было в твоем питании и обращала ли ты вообще на это внимание? Ну да, йоги я ела, грубо говоря, все подряд, потому что так как все время хочу есть, то сильно над этим не заморачивалась. И даже особо не умела готовить. Ну, точнее, как я, конечно, научилась готовить, когда стала жить там отдельно от мамы, но не уделяла внимания как чему-то диетическому и так далее, потому что если нет проблемы с весом, с метаболизмом, да, в этом известном смысле, то большинство людей, насколько я знаю, особо и не парятся, потому что кажется, что можно все. Вот. Потом я постепенно в целом начала понимать, что все-таки нет, что есть пища очень тяжелая, такие как банальные шашлыки, и что чувствуешь себя совсем по-другому после них. Поэтому у меня был такой запрос по поводу очищения тела и психики. Поэтому одно за другим так пошло, не только физические упражнения, но пришлось еще задуматься насчет диеты тоже. Потому что я чувствовала себя гораздо легче и лучше, когда ела, например, какие-то бобовые там с правильными специями и так далее. У меня очень все быстро произошло по поводу отказа от мяса, потому что я когда заинтересовалась, подписалась на разные группы ВКонтакте там с рецептами, а там были еще цитаты из Льва Толстого, например, известные, да, которые он правда очень известен был еще до революции как пропагандист вегетарианства, и к таким словам просто сложно было не прислушиваться. Это ударило в моей совести, я поняла, что надо что-то с этим делать. И очень прониклась, да. Ань, хочу тебе еще задать такой вопрос про аюрведический подход к питанию, потому что ты сказала, что у тебя определенный тип твоей доши, и я думаю, что слушателям будет интересно, потому что, конечно, это отдельная объемная тема, которая, может быть, годится для отдельного подкаста и не одного, но вот как раз-таки аюрведа, что такое аюрведа, вкратце, просто буквально двумя словами расскажи. Я на самом деле совсем не специалист, просто консультировалась и читала там пару книжек. Просто есть такой прикол расхожий, что любимое занятие инструкторов хатха-йоги консультировать по аюрведе. Да, на самом деле это профанация просто дикая получается. Ну что могу сказать, что аюрведа — это наука о жизни. И это такая объемная, очень серьезная медицина, очень древняя, проверенная. Аюрведическое образование, оно тоже лет семь занимает так по-хорошему, как медицинское. И одной из важных частей является питание потому что там рассматривается комплексный подход к человеку, к организму во взаимосвязи со всем окружающим миром. То есть не только лекарствами корректировать что-то или там, желательно в идеале предотвращать да, до, до того, как развились какие-то дисбалансы существенные, а за счет еще коррекции питания и образа жизни. Там есть представление в трех таких основных конституциях вата, питта, капха это ветер, огонь и желчь и вода или слизь вот так и они в разных пропорциях в человеке существуют мало таких чистых типов больше в том или ином соотношении в человеке присутствуют все эти конституции ну обычно две так более-менее бывают три доши это такая самая благословенная конституция вот 
Как приводит в пример Будда Шакимуни, что он тридоша был, потому что элемент ветра позволял заниматься духовной практикой и стремление к этому иметь. Да? Элемент воды позволял выдерживать аскезы, потому что когда человек такой устойчивый, он может голодать, может каким-то себя чуть ли не там истязать всякими вещами, которыми йогин раньше занимались, да, и при этом дожить до преклонных лет. А элемент огня или желчи, он способствует активности в социуме. То есть человек в итоге стремится преподавать, учить, и это приносит пользу другим. Поэтому у каждой из трех этих конституций есть какие-то плюсы. То есть это не то, что прям мешает. Это то, что может выходить из равновесия, но они все нужны. Ну вот я знаю, что в Юрведе, помимо того, что присутствует какое-то деление на типы а, конституций, есть еще очень много информации по поводу а, кулинарии, да, по поводу отношения к так называемому огню пищеварения, которое там называется агне. И вот то, что я читала и слушала, а Юрведа все-таки не поощряет. Голодание, например, потому что считается, что голодание тушит вот огонь пищеварения, и потом его опять надо разжигать. Я знаю, что они тоже очень скептически настроены на сыроедение, потому что все-таки аюрведа это о том, что пищу надо готовить, вкладывать туда еще энергию в готовку. Как ты вообще согласна с этим? Пробовала ли ты сыроедение сама? И какие у тебя были от этого ощущения? Насчет голодания мне сложно сказать, потому что голодание я точно не пробовала, потому что больше полдня я не выдержу, да, при всем желании. Ну, насколько я знаю, да, есть представление о огне пищеварения, которое важно не гасить. Важно его поддерживать, и потому что это как такая печка, чтобы, грубо говоря, желудок не съедал там сам себя каким-то образом, как мы можем, можем это очень грубо объяснить на уровне этой кислоты, которая там находится, которая должна что-то расщеплять периодически. Да, в него нужно, ну, нужно что-то подбрасывать, нужно, чтобы желчь периодически выходила, потому что есть сейчас много людей за стоем желчи по тем или иным причинам. Поэтому важно питание регулярное, но не чрезмерное, потому что этот огонь пищеварения еще и легко погасить. Поэтому аюрведа не советует, например, запивать еду большим количеством воды. Там ну, тоже есть три основных идеи на этот счет, если хочешь похудеть, если хочешь поправиться или поддерживать свое состояние вот таким же. Но факт тот, что она советует, если хочешь как раз поправиться, то нужно запивать еду водой. Я сама так делала, много лет не помогло. Это по поводу жидкости пищеварительного огня. По поводу сыроедения. Да, во-первых, сыроедение очень увеличивает элемент ветра, поэтому, как мы можем видеть, многие люди на сыроедении такие очень эмоционально неустойчивые, что ли, очень такие разбалансированные бывают. Очень, я на самом деле могу очень порадоваться за людей, которым это идет, потому что если ты, например, там пита капха, и тебе хорошо на этом-то, прекрасно. Но дело в том, что многие люди уже с превалирующим элементом ветра практикуют сыроедение, и им очень сложно, тяжело. Поэтому видел тоже такие примеры, можно себя этим навредить. В целом в Юрведе считается, что пища должна быть теплой, приготовленной, особенно в холодное время. Поэтому используются разные специи, используется масло для приготовления, топленое, кунжутное, как самое согревающее. 
И люди, которые занимаются йогой, у них же элемент ветра, как правило, достаточно силен, иначе бы они в йогу не пошли. Если ты фитта-капха, то тебя туда не загонишь, по-моему, сильно. Вот, разве только на фитнес. То, правда, важно, важно готовить, в этом разбираться и в соответствии со своей конституцией все это использовать. У меня был такой период, как раз, когда начала увлекаться разными очищающими средствами. Я готовила много смузи, причем таких странных, где-то об этом начиталась, какие-то кисломолочные продукты использовала. Ну, с рынка такие хорошие, не с магазина. Плюс разные цитрусовые. И зелень, конечно, тоже. Зеленый смузи делала. И удивлялась, что мне как-то хуже и хуже от этого, потому что кожа как-то портится, очень жирнится, очень... То есть что-то что не то ощущалось. Потом, когда я консультировалась уже после этого с доктором Юрведы, выяснилось, что мне вообще такое нельзя, потому что у меня расстройство пипты, желчи, и это отражается на коже в том числе. И он мне запретил все кисломолочные продукты и все цитрусовые, потому что они сжигают этот элемент разбалансирует. Вот. Как ты относишься к различным пищевым добавкам и витаминам? Ты отслеживаешь это, что-то принимаешь или нет? Сейчас да, на самом деле. Долго я это игнорировала, потому что казалось, что если ты живешь в более-менее нормальных условиях, в нормальном климате, то зачем все это надо? Питаешься в целом по рекомендациям. Казалось, что не надо. Я не проверяла свой уровень, например, железа, там, по 12 и все прочее. Но у меня железо раньше не усваивалось. Помню, еще лет в 15 был пониженный уровень. И теперь тоже хроническая анемия. И пришла к тому, что все-таки, да, я принимаю, ну, правда, сейчас уже консультировалась с доктором тибетской медицины. Это очень похожая тема, она как бы самостоятельная. Ну, там тоже представление конституциях есть аналогично очень много общего и принимаю разные лекарства традиционные в том числе для увеличения уровня железа плюс еще фолиевая кислота которую уже другой доктор назначил потому что мне нужно ее тоже пить ну, в общем-то и все уровень по 12 у меня нормальный как выясняется все-таки да лучше контролировать особенно если ведешь такой очень активный образ жизни и при склонности к разным дисбалансам в организме, все очень меняется. Дело в том, что если там три года назад консультировался с доктором традиционной медицине, и он себе что-то рекомендовал, даже подробно очень по питанию, то это не значит, что теперь тебе то же самое подходит. Может быть, все совсем по-другому. Потому что я с удивлением узнала потом, что у меня уже капха разбалансированы. Потому что, ну как же так? Я очень там худая и так далее, у меня не может быть разбалансирована капха, но получилось так. И уже, соответственно, другие лекарства нужны и другое питание. Ань, спасибо большое. Всем спасибо. У нас в гостях Наталья, у которой есть богатый личный опыт прохождения различных практик, в том числе голодания. И я думаю, что сейчас будет очень интересно. Наташа, привет. Привет. А расскажи, пожалуйста, когда ты вообще первый раз попробовала а, как-то себя ограничивать, да, было ли это связано с йогой, с тем, что ты занимаешься йогой, или по каким-то другим причинам? А, да, думаю, это было связано с йогой. Я услышала о такой практике Кадаша. Это 
однодневное голодание на 11 лунные сутки. И первый раз попробовала это. Этот день выпал рабочим. Тогда работала в офисе. И несмотря на то, что я продержалась весь день, не кушала, я выпила кофе. И у меня было ощущение, что мне очень плохо, мне сложно, что вообще мой организм решил, что я настроилась против него. Но после этого ты все-таки решила повторить этот опыт? Да, верно. То есть после этого я еще повторяла. Несколько раз тоже возникали сложности, именно сложно было заставить себя. Но я прям заставляла, потому что я видела в этом какой-то потенциал. И плюс, когда перетерпишь ощущение голода, то начинается как-то какой-то подъем энергии. То есть очень интересно наблюдать именно как энергия э, начинает функционировать в теле, ты ее прям чувствуешь. И с тех времен прошло какое-то время, да, то есть когда ты первый раз попробовала, я так понимаю, что сейчас у тебя уже есть опыт какой-то более длительный, чем один день голодовки. Да, после я начала голодать раз в неделю, где-то это три месяца продлилось, и воодушевилась на более долгий срок, на семь дней, и из них два дня я голодала на сухую, вот. Это очень интересно, я думаю, что я повторю свой опыт. А интересно, чем? Какие у тебя ощущения были? Вот для человека, например, который никогда не делал сухого голодания, я, мне почему-то кажется, что ну, это какое-то вообще невообразимое чувство, когда тебе все время хочется пить, пить, и ты как бы не можешь пить. Вот насколько, мне почему-то кажется, что сухое голодание — это безумно сложно. Насколько тебе было сложно, какие у тебя чувства желания возникали во время этих дней? Сложно было только на второй день. Первый день без воды, без еды никаких особых ощущений не вызвал. Были какие-то такие моменты, когда хотелось немного воды, но ты понимаешь, что ты не пьешь сегодня и просто не делаешь этого. А на следующий день была сухость во рту, то есть губы мне пришлось намазать бальзамом, потому что они были сухие. Два дня, мне кажется, это несложно на сухую. А сколько дней на сухую тебе кажется сложным? Ну, более двух, я думаю, что возникли бы уже у меня какие-то... Ну, возникают не физические какие-то проблемы, а возникают умственные. То есть твой мозг, ты начинаешь следить за ним, он ведет себя очень странно. Он говорит, ну, может, я же умру, наверное, если я, не перест... если я не начну пить. И также с едой тоже очень интересные вещи наблюдаешь, что кушать-то не хочется особо, хочется чего-то конкретного. То есть это желания даже такие возникают именно вкусовых ощущений. Что тебе хотелось из запрещенки? Мне э, хотелось похлаву, <плов>, плов с нутом. И это все было в разные дни, абсолютно хлеба мне как-то хотелось. Просто я представила, прям вкус ощущаешь во рту и все. А ты придерживаешься, ну, поскольку у тебя такие вот, желания были неприступные, я бы сказала, то есть я так понимаю, ты придерживаешься вегетарианца? Да, верно. Не кушаю мясо, где-то 
года четыре, но из них я год ела рыбу. То есть не, ну, не рыбу только, а морепродукты. Сейчас на данный момент, наверное, ближе к веганству что-то у меня. Но я во время поста всегда стараюсь не кушать молочку, яйца, а так я их иногда допускала в рацион свой. А твое окружение питается по тем же принципам, или ты одна такая вегетарианка? Как вообще относятся твои близкие к этому, друзья? Вот если хоть как-то относятся, но все равно вы иногда вместе там обедаете или ужинаете. А как у тебя это? Ну, каких-то проблем у меня не возникало с этим. В основном из моих, моего окружения мало кто придерживается вегетарианства, но, тем не менее, такие люди есть. И есть те, кто кушает мясо, мои родители, например. Когда я, я живу отдельно, и когда я приезжаю к ним, у них возникает вопрос, чем же тебя кормить? Но на самом деле каких-то проблем нет с этим. Просто кушаю все, кроме мяса. То есть родители спокойно отнеслись к тому, что ты не ешь мясо, и не стали говорить, что ну как же так, вот надо есть, или как-то себя уговаривать, потому что, ну, как правило, да, я часто слышу такие истории, что родители не очень положительно к этому относятся. Как правило, не возникает таких вопросов. Редко, очень редко папа может что-то сказать, мама к этому спокойно относится. Но я очень постепенно просто перешла, то есть я вначале перестала кушать красное мясо, сообщила об этом родителям, они такие, ну ладно, там курицу кушаешь, птицу, я говорю, да, рыбу, да. В итоге я как-то кушала плов с курицей, который я сама приготовила, и просто выбирала оттуда мясо и выбрасывала его, и поняла, что я не хочу его есть. Но примерно та же история у меня с рыбой произошла, и родители как-то это все может быть... Полгода длилось где-то, и поэтому родители спокойно отнеслись к этому. То есть ты так постепенно от всего отказывалась, и вот сейчас пришла ну, на такой более стабильный да, свой вариант какого-то питания, или иногда все-таки ты позволяла себе что-то съесть? Бывали ли у тебя случаи возврата? Да, конечно, но это связано не с мясом. Это связано именно, наверное, с какими-то другими продуктами, которых я стараюсь себя ограничить. Это какой-то, может быть, ну не прям фастфуд, но сахар. Я стараюсь его употреблять как можно реже в пищу, но у меня случаются такие прям ну, дни отката, можно это сказать. Когда, допустим, приезжает к тебе в гости подружка, привозит кучу всяких вкусных неполезностей и попить с ней чай. Но я стала относиться к этому очень спокойно и принимаю это, потому что раньше, допустим, я, если сорвалась, можно сказать, то я переживала по этому поводу, думала, блин, вот я съела столько времени, там, три месяца не ела сахара, тут начала его кушать. Сейчас очень спокойно к этому. А что тебе помогает вообще соблюдать вот какие-то дни голодовки или спокойно относиться вот к каким-то таким вещам? Какие практики? Даже не знаю. Возможно, не какие-то практики, да, а я стараюсь все, что я делаю, смотреть потом на свои ощущения. Ну, это даже в йоге, да, допустим, по утрам я занимаюсь йогой. Я ощущаю себя вот так. Не занимаюсь, я ощущаю себя по-другому. 
И когда ты сравниваешь вот эти моменты, ты понимаешь, а, так для меня лучше, это для меня работает, это для меня не работает. И также, наверное, с едой эксперименты такие, что, допустим, я не поела несколько дней, поняла, я чувствую себя в целом хорошо, и у меня даже за это время не возникало потребности в еде, значит, моему организму это нормально. А медитации или практики расслабления как-то влияют вот на вообще весь этот процесс? Помогают они или, в принципе, это отдельная история? Я думаю, что помогают, потому что, наверное, до того, как я начала медитировать, я даже не обращала внимания на то, что влияет на мой организм. То есть я даже не замечала какие-то моменты за собой. То есть, допустим, я переела и... Ну, переела как бы. А тут ты наблюдаешь прям ощущения, и ты думаешь, ой, нет, мне так не нравится. Здорово, спасибо тебе большое. Спасибо, пока. Джамиля, привет. Скажи, пожалуйста, ты придерживаешься правильного питания? Привет. Хотелось бы, конечно, но вряд ли. Я не придерживаюсь каких-то специальных диет. Единственное, что у меня просто вегетарианское питание. И все, на этом самое правильное закончилось. Ну, вегетарианское это, ну, в принципе, тоже такое питание, наверное, с которым ты не родилась, да, и ты на него как-то, наверное, переходила. То есть, почему вообще стала вегетарианкой, как давно это произошло, и легко ли у тебя это произошло? Произошло это достаточно легко. Я так помню, наверное, это где-то около 4 года назад я стала вегетарианкой. Почему? Это вопрос, конечно, хороший. Я сначала просто заинтересовалась этой темой, когда я думала о здоровье. Но потом, когда я начала просто изучать эту тему, изучать тему эксплуатации да, животных, я, конечно, поняла, что это больше какой-то этический, наверное, вопрос. И я для себя приняла такое решение в один момент, что я больше не хочу быть причастной к всей этой ко всему этому рынку, и мне было легко отказаться, то есть я просто поняла, что мне без разницы, как это повлияет на мое здоровье, потому что мне было, наверное, не хотелось просто участвовать вот в, этом, в этой всей мясной промышленности, которая достаточно жестокая. Ну, может быть, кому-то кажется, что нет, но для меня это, конечно, кажется, что просто какая-то невероятная жестокость, и я больше не хотела в этом участвовать, и поняла, что мне дороже жизни других, чем, например, свое здоровье. Вот так вот, скорее всего. Ну а у тебя есть ощущение, да, что вегетарианство как-то плохо влияет на твое здоровье? Или наоборот, ты себя лучше чувствуешь? И отслеживаешь ты как-то состояние организма в плане витаминов? Да? Какие интересные продукты ты употребляешь, чтобы компенсировать недостаток белков? На здоровье я скажу, что, в принципе, по большому счету у меня никаких изменений вообще не, не случилось, то есть ни в плохую, ни в хорошую сторону. Единственное, что я никогда особо прям совсем так много мяса не ела, и особенно какое-то такое тяжелое, да, может быть, там курицу в основном я кушала, потому что на остальное у меня желудок не очень хорошо переносил. И мне единственное, что стало да, легче как-то, что ли, пищеварение лучше стало, наладилось. Но это лично у меня, у всех 
по-разному, поэтому за всех я не скажу, но скажу, что мне в плане пищеварения, я думаю, что стало лучше. Но по большому счету, в принципе, я не чувствую какой-то разницы в здоровье, например, что было до или после. Насчет витаминов, я, честно говоря, не фанат вот этого всего отслеживания, я, наверное, полагаюсь больше на какие-то ощущения, или, ну, может быть, сезонно пью там зимой там витамин D, и то я только в этом году начала это делать, потому что я, в принципе, не люблю пить э, все эти витамины, потому что я забываю. То есть я попью два дня, а потом я забуду, и это все стоит. И я еще пью, э, периодически я пила хондропротекторы, то есть для суставов, потому что у меня, в принципе, очень хрустящие суставы и на мясоедении были, и на вегетарианстве. Вот, честно говоря, да, они, мне кажется, стали громче хрустить. Но у меня нет болевых ощущений при этом никаких. Но я пропиваю иногда хондропротекторы. Я знаю, что они, конечно, не очень-то вегетарианские. Но я решила, что ладно, ничего страшного. Уговорила себя, в общем. И раз в год, наверное, я иногда курс делаю какой-то. Мне какое-то облегчение приносит, но ненадолго, честно говоря. Может быть, это больше плацебо, конечно, какое-то. Вот. А так я, честно говоря, не сдаю кровь там на витамины и так далее, нет пока что. Я знаю, что витамин В12 очень часто не хватает, но я не так долго еще, не так давно отказалась от мяса, я думаю, что там, наверное, еще запасы какие-то остались, но вообще, да, я планировала пропить витамины группы В, но, может быть, когда-нибудь соберусь. А что ты готовишь вот из вегетарианского, что составляет основной рацион? А, готовлю, ну много чего готовлю, готовлю бобовые, фасоль, например, маш, пророщенные люблю тоже маш, например, салаты куда-то добавлять, готовлю салаты, но я ем молочные продукты, я не люблю молоко сама просто по себе, и я не пью и не ем там, кефира, не пью и творог не ем, например, просто потому что мне уже это надоело. И я заметила, что у меня, например, начинаются с них отеки, и действительно портится кожа, и начинаются какие-то воспаления на коже, и без молочки мне действительно стало лучше, но сыр я ем, то есть без пармезана я не могу пока что. И ем адыгейский сыр, то есть я готовлю вот паниры индийские, вот эти, например, похожие всем индийское в моем случае блюдо получается то есть с овощами просто например адыгейский сыр в принципе адыгейский сыр это получается как замена наверное такая мясу его можно делать из него там вегетарианскую рыбу его можно обжаривать просто например и оно похоже в принципе ну кому-то там кто-то говорит, что похоже там на курицу, если там обжарить, и с приправами не просто, именно приправы, да, какие-то добавлять, ну, не знаю, в общем. В общем, из него много чего можно придумать, и я его достаточно тоже много, наверное, кушаю. А как ты относишься к таким концепциям, как исключение сахара, безглютеновая диета? Вот как у тебя с этим сахаром все плохо? Исключить мясо оказалось гораздо проще, чем исключить сахар. И сахар я всегда была сладкоежкой, то есть это было прям с детства всегда. И сейчас я не могу избавиться, честно говоря, от этой зависимости. Я люблю что-то печь. Но я стараюсь печь что-то без сахара, например, если я сама это делаю. Но вот, например, шоколад все-таки, наверное, это да, вот это то, от чего тоже не получается отказаться. Но я стараюсь, например, больше покупать, может, какой-то горький шоколад, чтобы. Потому что горький так много не съешь, например, как молочный. Но и вкус у него гораздо вкуснее. 
Я, конечно, положительно к этому отношусь, но пока мне не хватает, наверное, силы воли. Одно время я бросила кушать все сладкое, когда я посмотрела эти передачи о вреде сахара там, и так далее. Можно таким образом на самом деле себя замотивировать, если много смотреть этой информации, у вас будет это как-то откладываться, и в какой-то момент вам ну, намного будет легче отказаться. Я думаю, что надо бы опять, наверное, пересмотреть некоторые фильмы, чтобы поменьше этого употреблять. А насчет глютена, я, честно говоря, никогда не интересовалась, у меня не было никогда проблем с тем, чтобы там, непереносимость какая-то глютена была или что. Я, честно говоря, просто не интересовалась этим, и я просто не заморачиваюсь на этот счет. А что касается интуитивного питания, как-то тебе близка эта теория? Я ее прям подробно так не изучала, но, в принципе, в общем-то, я, наверное, так и питаюсь, как-то интуитивно, интуитивно, что хочется, покушать то и готовим, так сказать, но главное, чтобы интуиция не уводила в булочки, в шоколад, потому что, естественно, мозг наш сосредоточен, ему нравится сладкая и жирная пища, это самая энергичная, так сказать, еда, да, то, что наполняет нас, то, то, без чего раньше люди обходились, то есть это была редкая еда, чтобы жирная была и сладкая, естественно, нашему мозгу это вау, это взрыв просто, и ему это все нравится, поэтому вот насчет этого нужно быть аккуратным, потому что интуиция может завести не туда, но я не изучала эту тему, может быть, там какие-то есть специальные фишки насчет этого, я, честно говоря, не знаю. Что ты посоветуешь ну, из своего личного опыта тем, кто хочет сейчас, например, сбросить вес, чуть-чуть подтянуться? Наверняка ты тоже занималась какими-то диетами или никогда? Честно говоря, я... мне не хватает на диеты. Я как-то не знаю. Я, конечно, как и все женщины, наверное, все время хочу похудеть. Вот. Но для меня сложно какого-то питания придерживаться. Единственное, что мне нравилось, я придерживалась, и сейчас периодически тоже это делаю, периодического голодания. То есть вот, когда 16 часов у тебя голод, и в промежутке 8-часовом ты можешь кушать. Вот. И у меня получается просто по режиму дня так, что мне это удобно. То есть, например, я утром веду занятия, естественно, натощак, и потом я прихожу еще сама занимаюсь, и получается, что я завтракаю, наверное, где-то в 12, в 11, вот так вот. А перед этим у меня вечерние занятия, и я тоже, соответственно, не ем. Например, часов 6 в 5 я там поела, и потом уже я не кушаю. Получается, я вот, у меня большой период как раз голода получается, и завтрак уже поздний. Но сейчас на, на нашем новом образе жизни, на карантине, вечерних занятий у меня нет, и Бывает, приходится себя прямо останавливать, чтобы не наедаться на ночь. Но сейчас я пока что не соблюдаю периодическое голодание, прям специально, если как-то получается, то да. Но это действительно помогает мне лично избавиться, например, от каких-то отеков и действительно помогает, ну, похудеть, да, помогает. Мне, кому-то, может быть, нет. Смотрите индивидуально, потому что если у вас есть какие-то расстройства пищевого поведения, может быть, такое питание вам совершенно не подойдет, потому что... Если так сложные отношения с едой, в общем, нужно это уже разбираться гораздо сложнее и лучше специ... со специалистом. Спасибо тебе. Спасибо вам. К нам присоединилась Ольга, преподаватель йоги, сертифицированный тренер по фитнесу. Оль, привет. Всем привет. Оль, скажи, пожалуйста, ты придерживаешься здорового питания? 
Да, конечно, это, я считаю, самая вообще основа основ, чтобы человек правильно питался, это очень важно. А ты так всегда считала? Честно говоря, нет. Естественно, были другие времена, когда я еще этого не знала и не соблюдала, в принципе, правильного питания. Ела все как и все, мне кажется. А потом уже начала задумываться, что что-то мне не нравится. Как давно ты на этом пути? Ну, с 2012 года я уже практикую правильное питание, выбираю, выборочно питаюсь, то есть что я ем точно, что точно я не буду есть, поэтому где-то вот с этого времени. А что точно ты не будешь есть? Ну, на, точно я не ем это фастфуд, я вообще его исключила из своего питания, я сейчас не ем мясо, а, то бишь, мои, ну, как бы я не вегетарианка, можно так сказать. То есть не ем такие вещи, которые что-то содержат мясные продукты, так точно. А почему ты не ешь мясо? Это связано с какими-то взглядами, да, это сознательный выбор, или это именно физиологические какие-то ощущения? Тебе лучше без мяса? Вот расскажи немножко про это. И как давно ты не ешь мясо? Мясо я не ем уже лет пять. Это случилось, ну, как-то, на самом деле, можно сказать, моя подружка стала вегетарианкой, и мы с ней как-то общались. Я говорю, как у тебя там с питанием, все ли хорошо? Она говорит, да, мне все нравится, устраивает. И вот как-то вот это был первый звоночек, почему бы пора бы уже, наверное, может быть, пересмотреть свое питание. А также получилось то, что... Я ела мясо, и мне очень было тяжело после него. То есть я как бы ем, и я чувствую тяжесть в животе, мне это все очень не нравилось, и я решила просто отказаться постепенно там от мяса, от курицы, и вообще от всего потом мясного, и потом почувствовала такую легкость, что поняла, что мне достаточно лучше без этого, чем с этим. Ну и также, естественно, йога, когда я начала к этому, на этот путь вставать. А, тоже узнала, что большинство йогов они вегетарианят и чувствуют себя прекрасно и хорошо, и почему бы и нет, <свят> почему бы не попробовать. То есть ты хочешь сказать, ты стала вегетарианкой еще до того, как стала заниматься йогой? Да так, да, так и получилось, что я отказалась от мяса. А сначала, потому что, ну, когда я проходила еще обучение, тоже мы общались с медиками, и нам проводили лекцию, когда я провод... ну, как бы начинала учиться вообще на тренера, а говорили, что мясо, ну, оно должно быть в... либо в маленьких количествах, оно сейчас всего заставляет больше есть, там, все на мясном бульоне, там, мясо, гарниры, все вот это вместе. Я просто поняла, что, ну, на мой... лично для меня оно на пользу не идет, поэтому не вижу смысла его лишний раз употреблять. Еще такая интересная деталь, у тебя есть образование повара, правильно? Да, мое первое образование было повар-кондитер, вообще с питанием я тогда и начала знакомиться, то бишь до этого я питалась, как, как и говорила, там, всем, чем можно было только, а потом я начала образование повара-кондитера, это было первое образование, я его проходила, у нас, естественно, были уроки физиологии питания, кулинария, обработка термическая, и то есть я начала тоже узнавать, как правильно готовить пищу, что лучше 
для человека употреблять, а что не употреблять. И вот как-то получилось то, что начала экспериментировать и сразу начала видеть результаты, что есть уже ну, польза от, этой, от этого питания, там лишнее жир начал уходить, наоборот, мышцы начали приходить, и чувствовать я себя начала намного лучше. Да. Как повар-кондитер, как ты относишься к сахару? Ну, так как я работала на производстве, это я, я отношусь к этому нормально, но я считаю, что есть дозы определенные, которые человек должен употреблять. Но лично скажу, что я сахара употребляю очень мало. То есть, если я хочу сахар, ну, это может быть просто какая-нибудь шоколадка, одна там в один, один раз в неделю, а вот чтобы сахар в чай, сахар в кофе, сахар там, не знаю, в запеканке, во все что угодно, нет, я уже не добавляю давно. Ты сама когда-нибудь придерживалась каких-то диет, может быть, пробовала голодание как практику именно? А, да, я, ну, диеты у меня были нездоровые. Первая моя диета это было жесткое голодание, максимум тренировок, когда я еще даже ничего не знала вообще по, в принципе, про питание. И я так очень хорошо похудела, но очень хорошо потом набрала, естественно, как и это и должно было быть. Пробовала всякие там эти гречневые диеты, там на рисе посидеть. Ничего на самом деле от этого толка никакого не было. И поэтому я решила, что должно быть просто сбалансированное питание. Человек должен уметь просто хорошо питаться, понимать, что он ест в каких дозах и когда, и тогда у него будет все нормально. Ну, диета – это слово «диета» – это уже слово «ограничение». И человек сразу начинает так, «А, боже, мне не дадут поесть». Поэтому, да, я пробовала, но голодание у меня было, голодала я, ну, это только один день, то даже голоданием сложно назвать. То есть я просто один день не ела, пила отвары, там ромашки, там есть разные типы голодания, сухое я не пробовала, а вот именно там с ромашками, всякими травами, да, очень хорошо чистится организм и чувствуется очень легкость после этого. Это вот мне нравится. Раз в неделю я так, в принципе, могу себе позволить сделать, ну, там, в выходной, когда мне никуда не надо, я дома лежу там, отдыхаю. Как фитнес-тренер, что ты порекомендовала бы ученику, который вот, ну, сейчас, допустим, занимается, может быть, даже каждый день, но нагрузки, понятно, там не очень большие, что бы ты порекомендовала в первую очередь изменить в питании человеку, который хочет подсушиться, немножко сбросить вес? Я бы, наверное, все-таки посоветовала посмотреть, в принципе, свой рацион, то есть рассмотреть, что он ест, в принципе, на протяжении там, трех дней, там, сделать дневник питания. Ну, это в любом случае вечер, вечером должны быть какие-то легкие продукты, если человек все-таки ест, там, там, курицу, еще что-то, должно быть все-таки белок и салат. Я бы не совмещала курицу, там, допустим, да, мясные продукты с углеводами, а наоборот лучше с клетчаткой бы их давала. Соответственно, утром бы это была бы каша с разными сухофруктами, чтобы была энергия, там можно банан съесть, фрукты. Естественно, перекус небольшой, там тоже можно фрукты взять. Днем там легкий суп, там, допустим, тот же самый овощной. И вечером уже там, салат, 
можно сказать, там какой-нибудь разнообразный, их очень много, можно найти любой рецепт на любой вкус. Ну, то есть для начала нужно разделить свое питание, хотя бы если человек там ест много, то уменьшить свою порцию питания, там, допустим, поделить тарелку на два. К примеру, в зависимости от того, какая порция. Там где-то 250-300 грамм за прием пищи это адекватно. И увеличить количество пищи, то бишь там не 5 приемов, там 5 приемов пищи, а не 3 приема пищи, чтобы было по чуть-чуть, и организм успевал справиться с вот этой едой. Наверное, так. А, а ты за исключение сахара а, в этой ситуации? Сахара, например, быстрых углеводов, таких как булочки, mm-hmm. пироженки и что-то такое? Или, в принципе, можно себе позволять? Ну, я могу сказать, как кондитер, а, так что если человек приготовил это сам, ради бога, ешь, но только днем. Но не каждый день, хотя бы раз в три дня, то есть можно себе позволить, потому что, ну, понятно, что-то кому-то все-таки хочется. Но если это относится к тем же, к тем же пятерочкам каким-то, где вот это покупается чаще всего, потому что это дешево, я бы не советовала есть в принципе, потому что там транжиры, там самые простые и недорогие ингредиенты, они ничего не приносят организму, как только вот реальный вред. То есть вроде бы съел, но ни пользы никакой не получил. Если очень хочется вот этого вот прям сладкого, то идти тогда действительно в кондитерский отдел, покупать себе что-то одно вкусное, где-то приготовлено действительно с любовью, а не просто на на массовом производстве. Можно, но раз в неделю, в три-четыре дня, почему? Ну, нет, можно. Оль, спасибо тебе большое. Да, пожалуйста, пожалуйста. Всем хорошего питания. Главное, чтобы вы за ним следили и понимали его интуитивно. Спасибо всем участникам этого выпуска, спасибо нашим слушателям и до встречи в новых выпусках нашего подкаста.